0: ...Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba... ...yeni bir doktor bana doğruyu söyle... ...programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Koronavirüste vaka ve hasta sayılarında... ...henüz istenen düşüş olmadı... Kısmi kısıtlamaların etkisi önümüzdeki günlerde görülecek. Belki ek tedbirler de gelebilir. Çünkü Covid artık hiç olmadığı kadar yakınımızda. Belki bir kişi 4-5 kişiye virüsü bulaştırıyor. Kendisine çok iyi koruduğunu düşünenler bile virüse yakalanabiliyor. Aşı cephesinden iyi haberler geliyor. Yakında aşılama ülkemizde de başlayacak. Salgın bize gösterdi ki SARS-CoV-2 herkesi aynı derecede hasta etmiyor. Covid-19'u bazılarımız çok ağır geçiriyor. Ama diğer her yanda kimi kronik hastalıkları olanlar bile çok hafif atlatabiliyor. Bu en çok merak ettiğimiz konuların başında geliyor. Biz de bu konuyu bir uzmanla konuşacağız. Memorial Sağlık Grubu Tıbbi Genetik Bölümünden Profesör Doktor Mustafa Özen konuğumuz. Sayın Özen hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bu arada dinleyenlerimiz de sorularıyla programa katılabilirler. WhatsApp hattımız 0530-010-2222-0530-010-2222. Ee, Sayın Özen, genetik özelliklerimiz e, hastalığı nasıl geçireceğimiz konusunda bize ipucu mu veriyor? Yani genetik yatkınlıktan söz edebilir miyiz e, COVID-19'da? Eğer öyleyse bu ne demek? Evet,
0: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Genetik yapımız bizim bu hastalığı nasıl geçireceğimizi öngörüyor. Bazı hastalarda gerçekten COVID-19 çok ağır geçiriliyor. İlave bir hastalığı olmasa ya da başka ağır geçirmesine yatkınlık sebep olacak başka ek hastalıklar olmasa dahi tamamen sağlıklı, genç, tamamen sağlıklı bireyde bir bakıyorsunuz COVID-19'u yakalandıktan sonra çok ağır geçiriyor. Hatta diğer yazık ki hayatını da
1: kaybedebiliyor, evet.
0: Evet, hayatını kaybedebiliyor. Aynı aileden bile olabilir. Ne bileyim, örneğin bizim karşılaştığımız baba ile çocuğu Ağır geçiriyor, anne de hiç bir etki göstermiyor. Tamamen asamptomatik olabiliyor. Hı hı. Ya da bazı ailelerde çok yoğun geçiriyor. O aileler tamamen birinci derece akrabaları dahil. Tamamen ağır geçirebiliyor bir başka bir ayrı çok hafif geçirebiliyor. Bununla ilgili tabii çalışmalar yapıldı. Bu genetik camiasının tüm dünyada soru sormasına sebep oldu. Ve bunun sebebi ne olacağına dair çok ciddi çalışmalar yapıldı. Peki bu çalışmalar bu, bize ne gösterdi? Evet bu çalışmalar bize şunu gösterdi bu çalışmalar neticesinde tabi bütün dünyadan çok büyük merkezlerin katıldığı ciddi çalışmalar bunlar ağustos ayından itibaren yayınlanmaya başlandı ciddi dergilerde ve bu yayınların çıkmasıyla çok ciddi dergilerde yayınların çıkmasıyla gerçekten Covid-19 ağır geçiren kişilerde belirli genlerde Mutasyon olduğu, varyasyon olduğu ortaya çıktı. Ve bu varyasyonların daha çok daha önce de bilinen interferon 1 yola dediğimiz interferon 1 yolağındaki genlerde olduğu anlaşıldı. Ve bu genlerde eğer varyasyon varsa o zaman o kişi bu COVID-19 hastalığını çok ağır geçiriyor ya da hayatını kaybedebiliyor. Ama varyasal olmayan kişilerde ise çok daha hafif geçiriyor.
1: Tabi biz uzman olmadığımız için bu söylediklerinizi evet. çok iyi anlayamayabiliriz. Evet. Anlayacağımız şekilde bize basitçe anlatabilir tamam. misiniz? Bu interferon basitçe. 1
0: nedir örneğin? Evet basitçe anlat, anlatalım. Bu interferon 1 e, yolağında tabi bir tane gen değil bu. Birden fazla gen var burada. Ondan fazla gen var. Ve 20'den fazla varyasyon var buna sebep olan bu fonksiyonları farklı farklı fonksiyonun bir tanesi virüsün hücre içine girmesini sağlayan reseptörlerle alakalı olabiliyor diğer bir fonksiyonu da interferonun üretilmesini sağlayabiliyor bu genler eğer sizde bu eksiklik varsa o zaman interferon ya üretilemiyor interferon üretilemediği için virüsle savaşamıyor sizin vücudunuz ya da interferon üretilse bile diğer hücrelerde hücre içine giremediği için o zaman etkili olamıyor. Bununla ilgili çok ciddi çalışma hatta en son yapılan çalışma birkaç gün önce yayınlandı. Cuma günü Nature dergisinde ciddi bir bilimsel dergi biliyorsunuz. Burada yayınlandı ve bu yolları da yine aynı şekilde bunlar da konfirme etmiş oldular
1: peki bu duruma ne sebep olmuş olabilir sayın özel
0: bu duruma herhangi bir şey sebep olmuyor bu tamamen genetik olarak doğuştan gelen bir özellik yani herhangi bir sebep olmuyor ama burada şunu vurgulamak gerekiyor bu bir yatkınlık durumu yani siz yatkın oluyorsunuz fakat illa bunu geçiricinin anlamına gelmiyor diğer başka ek faktörlerle birlikte siz ee, bu yatkınlığınız gerçeğe dönüşüyor Aynı bu kanserdeki yatkınlıklar gibi Örneğin BRCA1, BRCA2 mutasyonları ee, Bunlar halkımız belki daha çok e, daha iyi anlayabilir Sizde böyle bir mutasyon varsa İlla sizin kanser olacağınız anlamına gelmiyor Ama e, hayatınızdaki olan diğer değişiklikler Ve başka etkilerle birlikte Siz normal popülasyona göre çok daha riskli oluyorsunuz Evet. Peki, ee, pe- aynı bu durum, aynı durum bunun için de geçerli eğer size bu varyasyonlar varsa olmayan bir bireye göre sizin hastalığı ağır geçirme riskiniz çok daha fazla oluyor.
1: Bu durumu tersine çevirmek mümkün mü? Bizim elimizde mi daha doğrusu?
0: Şöyle, bu durumu tersine çevirmek bizim e, elimizde değil maalesef. Yani bu genetik yapımızı değiştirmemiz mümkün değil. Ancak bununla ilgili ilaçlar olabiliyor. Şu an henüz e, kliniğe direkt olarak girmiş bir e, öneri yok. Fakat interferonun verilmesinin bu hastalara işe yarayacağına dair bazı klinik çalışmalar var. Bunlar yakın zamanda tamamlanıp bir fazlaki çalışması var örneğin bu tamamlanmak üzere tamamlanıp eğer uluslararası tedavi protokollerine girerse burada tedavide de etkisi olabilir.
1: Peki şimdi konumuz genetik yatkınlık ama bir dinleyicimizin sorusu evet. var. Onu bekletmeden soruyu size yönelteyim. Tekrar konumuza dönelim. Tamam. Böbrek nakilli bir e, böbrek nakilli hastaların COVID'i ağır geçirme olasılığını soruyor. Dinleyicimiz 34 yaşında bir erkek ve A eriş pozitif kan grubuna sahip. Evet. Tekrarlayayım böbrek evet. nakilli hastaların COVID'i evet. ağır geçirme olasılığı nedir?
0: Evet, tabii bu e, hastamızın Direkt böbrek nakilli olmuş olması buna bir yine bir risk faktörü etkiliyor. Ayrıca bizim bir yaptığımız bu genetik muayenede testinde aynı bu kan gruplarıyla ilişkili olan bölge de var. O bölgede eğer bu varyasyon varsa bir de kan grubu da A ise o riskte de biraz daha fazla artıyor. Peki. Bu risk mevcut. Biz de tabii şimdi grubumuz olarak bu genetik yatkınlık testlerini yapmaya başladık ve burada bulunan mutasyonları, varyasyonları tarıyoruz ve eğer bir bireyde bunların olup olmadığını ortaya çıkartabiliyoruz.
1: Peki dinleyicimize geçmiş olsun diyelim. Genetik geçmiş yatkınlığa olsun. tekrar dönecek olursak biraz evet. değindiniz ama şimdi tabii çok insan merak edecek. Ee, örneğin ailemizden bir kişi, annemiz, babamız, birinci derece yakınımız, evet. ee, kendimiz, kardeşimiz. Covid-19'u ağır geçirdi. Bu bizim de yine ağır geçireceğimiz anlamına mı geliyor?
0: Şöyle eğer sizde bu varyasyonlar varsa ailenizde o zaman e, tabii e, aile içinde e, ağır geçirme ihtimali daha fazla ama e, ailede anne babada olabilir sizde olmayabilir. O yüzden bu varyasyona bakılırsa eğer sizde o varyasyonu taşıyorsanız siz de ağır geçireceğiniz anlamına gelir. Ama taşımayabilirsiniz. Hı-hı. Yani anneden babadan ee, birer tane gen geliyor belki sağlam olanı almışsınızdır ona bakıp e, test sonucu incelemek gerekiyor
1: evet yani e, aynı ailenin her bir üyesi bu hastalığı aynı derecede ağır ya da hafif geçirecek e, gibi Değil, bir savdan söz gibi,
0: şey yok, bir Hı-hı. durum yok e, bu varyasyonu taşıyan kişiler ama bu varyasyon eğer bir ailede oluyorsa o, o varyasyon o ailelerde görülme ihtimali daha fazla tabi Diğer kişilere göre.
1: biraz önce... nedenle
0: Hı. diğer aile bireylerinde tarayıp onlara da bakmak anlamlı olabiliyor.
1: Kan gruplarından söz ettiniz az önce. Bu konuda çok tartışılmıştı. Bazı kan gruplarına evet. taşıyanların daha yatkın olduğu söylenmişti. Bu konudaki evet. görüşlerinizi bir kez daha alabilir miyiz?
0: Evet. İnanın kan grupları ile ilgili A kan grubu olanların bir daha yatkın, sıfır kan grubu olanların da daha koruyucu olduğuna ilgili bir çalışma yapıldı. Fakat bu tabii hem kan gruplarına bakıldı hem de orada bazı lokuslar var. Bu genetik kan grupların olduğu o genlerin olduğu bölgede bir bölge. Buradaki varyasyonla ilişkilendirildi. Eğer bu varyasyonu taşıyan kişiler A kan grubu ise o zaman biraz daha fazla. Ama bu risk tabii diğer interferondakiler kadar çok değil. Interferondakilerin ağır geçirme riski çok daha fazla ama bunların riski biraz daha, bir miktar daha fazla olmuş oluyor diğer popülasyona göre. Ama interferonla ilgili olan daha, daha net tekrarlı bir şey söylüyor yapanı, bize, evet. Onun aha. anlamı daha fazla. Kan grubu biraz daha şeyi daha az, yani kuvvetlilik oranı biraz daha az. Fakat biz bunu da yine bakıyoruz. E, kişiler hı hı. onu da merak edip eğer böyle bir durum varsa o zaman e, ona göre daha dikkatli e, olmaları gerekiyor. Bir de şunu ilave edeyim. Bu test e, kesinlikle COVID'e yakalanacağınız, yakalanmayacağınız ayrımını yapmıyor. Siz önlemlerinizi almaya devam et, etmemiz gerekiyor. E, sadece e, bu varyasın olan kişilerin daha ağır geçireceğini e, belirtiyor. O nedenle bu kişilere artı ilave bir bilgi e, olmuş oluyor bunlar tabi Covid-19'a yakalanmamak için önlemlerini daha fazla almaları gerekiyor ve e, eğer bir şekilde yakalanacak olurlarsa o zaman tedavi planlaması için daha erken tedaviye başlanıp belki daha e, ağır e, tedavi yöntemlerini e, yapılması için doktorlarına bunu paylaşmalara e, öneriliyor yoksa e, normal bulunmanız durumunda Covid'e yakalanmayacaksınız zaten ben bu testi yaptırdım o nedenle benimkisi normal çıktı. Ben hiç Covid 19'a yakalanmam deyip önlemlerinizi bırakmamanız gerekiyor. Aksine önlemleri daha da arttırmak önemli
1: evet bu konuyu birazdan daha ayrıntılı konuşalım e, whatsapp hattımızın numarasını bir kez daha tekrarlayayım 0530 010 22 22 0530 010 22 22 bugün covid 19'a genetik yatkınlığı konuşuyoruz ve e, programımızda profesör doktor Mustafa Özen konuğumuz şimdi e, önlemler dedik e, ve alınabilecek ilave önlemler aslında bunlar hastalığa diyelim ki ağır yakalanma riskimiz var maske, mesafe, hijyen kurallarına tam olarak uyduktan sonra daha fazla neler yapılabilir örneğin bağışıklığı güçlendirmek için takviyeler işte spor yapılabildiği tabii imkanlar elverdiği ölçüde spor evet. ya da çeşitli gıdaları daha fazla tüketmek gibi bunlar mı önerilir?
0: yani bunların açıkçası ee, en önemli şey maske, mesafemiz ve e, hijyen kuralları çok daha önemli ee, eğer immün, siz normal bir biriyseniz, immün sisteminizle ilgili bir sorun yoksa e, ayrıca ilave bir e, immün e, e, mekanizma, güçlendirici takviye gıda almanıza gerek yok yani onunla ilgili bir öneride bulunulmuyor evet. ama immün sistemle ilgili tabii ki de bir e, zayıflığınız varsa o zaman ona yönelik e, ilave şeyler alabilirsiniz e, fakat en önemli şey e, kendinizi korumanız bu da tabi maskeyi maskeyi doğru bir şekilde kullanmak e, insanlara e, mesafenizi korumanız e, ve hijyen kuralları burada çok daha önemli rol oynuyor
1: peki şimdi aynı evde yaşayanlardan biraz daha bahsedelim genetik yatkınlık dışında evet. bir de şu var bir kişi pozitif çıktı halde bir diğeri negatif olabiliyor ve bu konu gerçekten çok merak ediliyor nasıl oluyor da yanındakine virüsü bulaştırmıyor
0: evet bu e, yanındakilere bu, bu tabi virüs yüküyle de, e, ilgili bir durum olabilir eğer e, kişide virüs yükü çok fazla değilse o zaman bunun bulaşıcılığı da tabi daha az oluyor ve diğer ev içerisinde de dikkat ettiği takdirde diğer bireylere biliyor. bu tamamen hijyen kurallarına dikkat edilmesiyle de alakalı ama bu genetik yatkınlıkla ilgili dediğimiz kısmı ise ağır geçimeyle ilgili hı hı, aynı şeyde hı. birisi ağır geçiriyor Diğeri de pozitif ama o çok hafif geçiriyor. İşte bu durumda bu varyasyon farklılığı var. Yani aynı ailede de olsa birisinde varyasyon bulunuyor, diğerinde varyasyon bulunmadığı için o zaman hafif geçiriyor.
1: Bu test nasıl yapılıyor Sayın Özen?
0: Bu test aslında basit bir kan testi. Sadece kanından DNA'yı izole ediyoruz. DNA'yı izole ettikten sonra bu genlere yönelik işlemler gerçekleştiriyoruz. Ve orada bu varyasyonların olup olmadığını tespit ediyoruz. Ee, yine bu standart e, genetik laboratuvarda kullanılan yöntemlerle e, sadece e, kişilerden bir kan alıyoruz ve DNA izolasyonu yapıyoruz.
1: Peki e, COVID-19 değil de örneğin birçok başka virüse de maruz kalıyoruz hayatımız boyunca. Bu tür testlerle e, bu yatkınlığımız ve bunun beraberinde getirdiği risk konusunda bir fikir edinebilir miyiz?
0: Evet. Evet bu varyasyonların bazıları onlara da etkili bildirilmiş. E, örneğin herpes simplex virüsü ona bağlı e, beyin hasarı olabiliyor ensefalit dediğimiz e, ya da bazı hepatit B virüsleri e, HIV AIDS virüsünün ağır geçirme durumları etkili olabiliyor e, ya da diğer viral hastalıkların ağır geçirmesi üzerine bazı genler çünkü bunlar aynı e, gen yolaklarından fonksiyonları e, aynı gen yolaklarında olduğu için birbirlerini etkileşim içinde olabiliyorlar. Biz böyle bir durum varsa klinik olarak gösterilmiş kanıtlanmış böyle bir bilgi varsa bunu da raporlarımıza yansıtıyoruz. Böylece kişi sadece Covid-19'a değil diğer diğer başka viral özellikle viral hastalıklara yatkın olup olmadığında buradan öğrenmiş oluyor. Ki zaten bu bilgiler oradan çıktı. Yani daha önce bu Covid-19'dan önce bilinen ee, genetik yatkınlık durumları vardı. Örneğin SARS durumunda da bu vardı. Daha önceki SARS'larda. Ya da bu diğer virüslerde de bu yatkınlık biliniyordu. COVID-19'da biraz daha hızlı bir şekilde bu çalışmalar yapıldı ve tamamlandı. Ve yatkınlığın gerçekten olduğu teyit edilmiş oldu.
1: Peki şimdi gelelim aşılara. Ee... Birkaç tür aşı var bunların farklarını size soracağım ama bu arada bir dinleyicimizin sorusu olacak onu önce tamam. sorayım. Pozitif vakalara verilen ilaçlar tedavide faydalıysa aşı neden gerekli aşıyla pozitif vakalara verilen ilaçlar arasında ne fark var diye sormuş dinleyicimiz. Tamam,
0: çok güzel güzel bir soru. Şimdi aşı korumak için yapılan bir şey hastalığı. Yakalanmamamız için aşı olmamız gerekiyor. İlaçlar ise hastalığa yakalandıktan sonra tedaviye yönelik. Her zaman korunmak tedaviden daha önceliktedir. Biz korunmamız lazım ki hastalığa yakalanmayalım ve tedavi etme ihtiyacı olmasın. Bu nedenle aşıyı olmazsa olmazı bu durumun. Ve biz de bu genetik yatkınlık testlerinde de yine... E, aşıya yine yönlendiriyoruz. Yani aşı olunması gerekiyor. E, Sağlık Bakanlığımız da burada e, gerçekten çok önemli bir e, görev üstleniyor. Evet. Aşının e, hem ücretsiz halde e, tüm e, herkese ulaştırılmasını e, sağlıyorlar ve e, herkesin aşı olmasını teşvik ediliyor. Biz de eğer Özellikle bu varyant olan kişiler böyle bir şüphesi de varsa artık onların kalkması lazım. Yani onların daha da fazla aşı olması gerekiyor. E, aşılarda e, birkaç tip aşı var. E, çok da e, konuşuluyor. Bu aşıların e, bir tanesi inaktive e, aşı. inaktive virüs aşısı. E, bu Çin'den e, alınan Sinovac aşısı örneğin bundan e, buna bir örnek verebiliriz. İnaktif
1: aşı ne demek bunu soralım? İnaktif
0: aşı şu demek. Virüsü alıyorsunuz, virüsü, virüsün hastalık yapıcı kısımları çıkartılıyor, bu, bu hastalık yapıcı kısmını inaktive ediliyor. Yani virüs bir bakıma öldürülüyor. Ölü virüs diyebiliriz belki. Ve ondan sonra inaktive edilmiş bu virüs kişiye veriliyor ve antikor oluşturması sağlanıyor. Yani burada sizin hastalığı yakalanmanız kesinlikle mümkün değil ama... Antikor oluşuyor vücutta ve böylece gerçek virüs, hastalık yapıcı virüs sizin vücudunuza e, maruz kalırsanız o zaman antikor, oluş, antikor sizde olduğu için bu antikor o virüsü tanımlıyor ve e, bağışıklık sisteminiz o virüsü yok ediyor. De... Bu en aktive virüsler. Diğer bir e, aşı şekli de bunlar da rekombinant DNA teknolojisiyle yapılan biz buna başlama. mRNA
1: aşısı diyoruz doğru mu?
0: mRNA aşısı bir, bir daha bir farklı o hı. üçüncü kategori ona da gelecek hı hı. o virüsler yine diğer başka bir virüse adenovirüs virüs dediğimiz hastalık yapıcı özelliği kaldırılmış virüslere eklenerek laboratuvar ortamında bir virüs geliştiriliyor diğer bir tabirle rekombinant DNA teknolojileriyle bununla veriliyor Diğer üçüncü bir kategori de o yeni bir teknoloji. Çok daha yeni, yakın zamanlarda çıkan bir teknoloji. Bu da virüsün, bu teknoloji aslında kanser aşıları için de kullanılan bir teknolojiydi. Virüslere de şimdi uygulanmış oldu. Virüsün bir molekülüne yönelik burada mRNA dediğimiz protein oluşturan RNA mole- molekülü ee, buna yönelik e, bu e, hastalık yapmayan ama virüsün mRNA'sını içeren e, kısım e, hastalara veriliyor ve yine burada da kişi e, Covid-19'a yönelik antikor geliştiriyor. <gülüyor> antikor geliştirip e, ve virüsle savaşması sağlanıyor. E, burada ee, bu da yine kesinlikle yine aynı şekilde e, güvenilir yöntemlerle yapılmış bir e, mRNA. Bu zaten daha sonra e, bu verilen mRNA daha sonra vücutta e, e, herhangi bir şeye e, bağlanmıyor. Yani evet. böyle bir tereddüt vardı işte insanların DNA'sına mı bağlanacak daha sonra... Devamlı sizde bu kalıyor böyle bir durum. Evet söz
1: onu soracaktım değil. aslında pek çok ha. komplo teorisi diyebileceğimiz evet, komplo iddialar ortaya atıldı aşılar evet. genetiğimizi değiştirecek diye. Lütfen bu konuda birkaç cümlenizi daha alalım. Evet. Böyle bir şey yani, söz konusu. Evet
0: bu, evet. bu tabi bu, bunlar tamamen komplo teorileri yönünde söylenmiş şeyler bilimsel bir gerçekliği yok. Bu meyranalar zaten çok hassas moleküller. O nedenle bu aşıların eksi 70-80 derecesi taşınması gerekiyor. Çünkü çok hassas oda sıcaklığına geldiği zaman hemen inaktif olup ölüyorlar. Parçalanıyorlar daha doğrusu. Ölüyorlar demeyin. Parçalanıyorlar. Burada verdiğimiz bizim virüsün belirli proteinlerini yapan mRNA'lar. Yani bu mRNA'lar zaten hücre içine girdiği zaman orada bir insan DNA'sına entegre olmuyor. Orada insan hücre içinde bu RNA, virüsün RNA molekülü virüse ait proteini oluşturuyor. O protein oluşunca da bu protein hastalık yapıcı bir protein değil ama virüsün kodlarını taşıdığı için ona yönelik bizim vücut sistemimizdeki antikorlar bunu tanıyorlar ve antikorlar üretilmeye başlanıyor. Antikor üretilip Gerçekten bir virüs daha sonra geldiği zaman buna yönelik antikor savaşıp bu virüsü öldürebiliyor. Yani bu mRNA girip de bizim hücre içinde bizim DNA'mıza bağlanacak bize devamlı bizim genetik yapımızı değiştirecek diye bir şey söz konusu değil. Bu mRNA molekülleri zaten çok şey orada parçalanıp daha sonra yok oluyorlar vücudumuz tarafından atılıyorlar.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bu açıklama için. Şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz için isterseniz bir kez daha tekrarlayalım. Evet. Çeşitli koşullarda üretilen bu aşıların hepsinden antikor üretimi bekleniyor. Ve bu evet. antikorlar sayesinde de biz koronavirüse karşı korunaklı oluyoruz. Bu hastalığa evet. yakalanmamız engellenmiş oluyor.
0: Evet, evet doğrudur. Hı hı. E, tabii hepsinin... Etkileri farklı farklı olabiliyor. %95, %97, evet. %90 evet. o yapılan çalışmalarla gösteriliyor. Ee, yoksa e, antikor geliştirme açısından e, birbirinden sadece mekanizmaları farklı. Evet. E, sonuç açısından çok farkları yok.
1: Az önceki dinleyicimizin sorusuyla da birleştirelim. E, pozitif vakalara verilen ilaçlarla aşılar arasındaki farkı evet. sormuştu. Biri bizi hastalıktan koruyor, diğeri evet. de tedavi ediyor. Şimdi evet. bir başka dinleyicimizin daha sorusunu alalım. Kan grubu A eriş negatif olan dinleyicimiz çok ağır geçirmiş hastalığı. Çocuğunun kan grubu A eriş pozitifmiş, o daha hafif geçirmiş. Dinleyicimiz kendisini halsiz hissediyor. Bundan sonra neler yapmam gerekiyor diye soruyor.
0: Evet. Yani bu dinleyicimizde o dediğimiz o varyasyon bu gen bölgesindeki varyasyon olabilir. Yani bunu öngörümüz olabilir. Ama çocuğunun da o varyasyon olmayabilir. O nedenle kendisi daha ağır geçirmiş olabilir. Eğer tabii kendisi şu anda tamamen negatife döndü döndüyse ilerleyen zamanda kendi antikor titrelerine baktırabilir. Eğer antikoru yüksek düzeyde ise ki yüksek düzeyde olmasını bekleriz bu IgG antikorlarının o zaman korunmuş olur ve Zaten yakın zamanda geçirenlere aşı yapılması da önerilmiyor.
1: 6 ay aşılamaya diye bir gerek. süresi var zannediyorum. Evet
0: aşılamaya gerek altı ay Yaklaşık 6 ay şu anda bilinen 5-6 ay bunları ay korundu. Ama kendisi emin olmak isterse bir antikorlarına baktırabilir. Antikor yüksekse korunmuş olur. Onun halinde yine önlemlerini almaya hı hı. devam edip başka bir hastalığa da yakalanmaması için e, sağlıklı yaşam koşullarına aynen e, uyarak e, devam etmesini öneririz.
1: Ben ekleme yapayım bu sorunun üzerine. Çok ağır geçirdikten sonra COVID-19'u genel olarak bağışıklığımızın düştüğünü söyleyebilir miyiz? Diğer hastalıklara karşı maruziyetimiz artar mı?
0: Bu şu şekilde yani kısa, kısa dönemde ee, kısa dönemde olabilir ama orta dönemde bu böyle bir şey e, olmaz zaten sizin bağışıklığınız tekrar kendinizi e, yeniler e, fakat bağışıklık sisteminizde olan bu az önce bahsettiğimiz bu yatkınlık testlerinde baktığımız varyasyonlar var ya da bağışıklık sisteminizde bir e, e, eksiklikler varsa o zaman zaten e, bu tür hastalıklara e, daha alıp geçirme potansiyeliniz her zaman Mevcut hı hı. Yoksa hemen bir tanesini ağır geçirdim Diğer bir şeyi de ağır geçiririm Diye düşünmemek lazım hı hı. Her birinin Mekanizmaları farklı olabiliyor
1: Aşılarla ilaçlar arasındaki farkı soran dinleyicimizin bir sorusu daha olmuş. Ee, evet. Yakını pozitif çıkmış. Ekipler gelip ona ilaç vermişler. Kendisi temaslıymış. Ee, test yapılmış kendisine ama aynı ilacı ona da vermişler. Ertesi gün testi negatif çıkmış. Yapılan bu uygulama doğru mu diye soruyor. Ee,
0: yapılan tabii uygulamalar. Eğer... Pozitif çıkan birisinde temaslı olması durumunda önlem, önlem amacıyla aslında çok da hassas davranmış. Ee, bunu herhalde filyasyon ekipleri evet. verdiyse evet. ilacı daha hassas bir davranmışlar. Çok daha e, iyi, yani doğru bir şey yap, yapılmış. Hı hı. Çünkü pozitif çıkabilirdi. Eğer pozitif çıkmış olsaydı o zaman e, bu e, ilacı alması gerekirdi. Ama negatif çıktıysa ve eğer herhangi bir semptom e, bu, e, yoksa o zaman ee, o zaman İlaç. sadece, e, sadece e, da kalmış olması e, yeterli olabilir belirli bir süre için. Çünkü bazen e, bu testi de 4-5 gün sonra yaptırmak gerekiyor. Yani ortalama 5. günde e, PCR pozitifleşiyor temastan evet. sonra. Evet. O, o zaman da önemli. Hı Eğer hı. siz temastan hemen ertesi gün yaptırırsanız o zaman Zaten bunun filyasyon ekipleri dikkat ediyorlar. Hı hı. Ee, ona göre sizin testlerinizi e, o, temas olduğunuz zamana e, göre planlayarak bunları yapıyorlar.
1: Şimdi e, aşıların ne kadar e, koruduğunu koruyacağını biliyor muyuz Sayın Özen?
0: Tabii ki aşıların ne kadar koruyacağını e, biliyoruz. Bu yapılan faz çalışmalarında bunlar ortaya konmuş durumda. İşte korunma oranları %90-95. Genelde e, hepsinde %90 üzerinde. E, bazı aşılarda henüz e, daha faz çalışmanın tamamlanmamış. Bazılarında işte, e, yaşlı kesimde biraz daha koruyucu, korunmasının az olduğu ya da yan etkilerin olduğu raporlar oldu. Onlar da zaten henüz olay almadılar o aşılar. E, korunma şeyleri belli.
1: Süresi belli Eğer, mi? Siz, efendim? Süresi belli mi? Ne kadar süre koruyucu oldu? Ne
0: kadar sürede koruyucu ile ilgili? yani şu anki çalışmalar aynı antikor düzeyine göre yapılmış durumda yani o henüz bilinmiyor hı hı. ancak zaman geçmesi gerekiyor yani 6 ay sonra aşı olan kişilerde henüz çünkü aşı olup da 6 ayı geçen kimse yok onlarda antikor bakılıp antikor pozitifliği ne kadar devam edecek bunu, bunu bakmak gerekiyor yani bu konudaki öngörü en az 6 ay olacağı yönünde ama 6 aydan sonra ne kadar bu birkaç yıl mı olur yoksa her yıl aşılamak mı gerekir bunu? Bu konuda henüz bir bilgi yok.
1: Evet, peki programın sonlarına geliyoruz son olarak e, soralım bir kez daha tekrarlayalım hatta e, evet. bilmeyenler için bilmeyen dinleyicilerimiz için de bir e, açıklama olsun bu örneğin genetik testi yaptırdık genetik olarak yatkın mıyız değil miyiz e, covid-19'u çok ağır geçirip geçirmeyeceğimiz konusunda testi yaptırdık elimizdeki veri evet e, hastalığı ağır geçireceğiz bu durumda ne yapmalıyız kendimizi tamamen izole mi etmeliyiz ya da takviye tedbirler mi almalıyız?
0: Evet, burada tabi e, ilave tedbirler alabiliriz e, öncelikle maske, mesafe ve temiz hijyen kurallarına e, dikkat edeceğiz e, bu kuralları daha hassas bir şekilde yapmamız gerekiyor aşılama programı yavaş yavaş uygulamaya başlanıyor aşılama ile ilgili hiçbir tereddütümüzün olmaması gerekiyor tamamen hemen e, ilk e, elde aşı e, olabilecek şekilde planlamak ve aşıyı e, olmamız yapılmamız, yapılması gerekiyor eğer bunlara rağmen bir şekilde Covid-19'a yakalanacak olursa da o zaman tedavimde daha erken başlanması gerekiyor
1: evet. Sayın Özen çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için
0: ben teşekkür ediyorum böyle bir imkan verdiğiniz için ee... ve halkımızı bilgilendirmede bir katkımız olması açısından böyle bir imkan verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ee, sorularıyla programa katılan dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Doktor Bana Doğruyu Söyle